0: Du lyssnar på Radio 91,4 MHz Eller så har du, lyssnar du digitalt via din telefon, surfplatta eller en fast dator. Och hur som helst så lyssnar du nu på mig som heter Lena Hjelmerös. Och idag sitter jag i studion men jag är långt ifrån ensam. För jag har med förra årets kulturpersonlighet. Gunnela Lagren Lundgren. Som jag också är programmakare här. Men idag så är det jag som är programmakaren och du är här i egenskap av det kanske? Ja, för detta ordförande i Seniornet. Ja, det.
1: man, man ja. har många namn eller många yrken vet du. Ja, ja
0: visst. Oh, ja. Och anledningen att jag drar in Seniornet i det här, det är ju för att den tredje personen här i studion, det är vår gäst. Mm. Och det är? Barbro Westerholm. Och du har kommit hit för att hålla ett föredrag på seniornets, äh, ja. efter Seniornets ja. årsmöte. Gun och jag har ju varit och lyssnat på det föredraget. Och sen är vi jätteglada för att du hade tid att ställa upp här för ett fortsatt lite fördjupande samtal här i radiostudion. Mm. Titeln på ditt föredrag det var Årsrika idag och imorgon. Och mm. jag ska återkomma lite till med vad jag fäster mig vid i, i, i ditt föredrag. Men först så måste jag, jag tycker det är så roligt här, vi är tre personer och så har vi några saker gemensamt. Vi är alla årsrika, vi är... Ja, alla lite vithåriga i alla fall. Mm, en mycket. Ja, jag har färgat Och sen så är vi kvinnor. Och sen har vi ett gediget intresse för piller och tabletter.
2: Eller hur Gunnel? Ja, det har vi. Gunnel är ju gammal apotekare. Mm. Och jag är så kallad klinisk farmakolog. Och sen har jag forskat mycket kring läkemedelsanvändning och läkemedelsbiverkningar- mm. Ett väldigt spännande forskning. Så vi har väldigt mycket gemensamt att ja. prata om. Och jag sysslar ju med det eftersom jag fortfarande
0: då jobbar som doktor. En sak som jag hade väldigt svårt för då när den här tekniska utvecklingen kom det var ju det här med digitalisering. För, för mig så är digitalis fingerborgsblomma. Mm. Mm. Och det var Linnea som kallade den för digitalis. Och det, det beror på att digitala med fingrar att göra. Och sen så är ju det här att det finns ett, ett giftigt ämne får man väl ändå säga som utvinns ur denna vackra blomma och det har Gunnar sysslat väldigt mycket med att framställa <laughs> digitoxin mm. och, och digoxin och strofantin fanns det till och med som heter ja, för väldigt länge sedan. Sen. Ja
1: men det var för länge. Och, och de
0: där var knepiga men de var väldigt effektiva för hjärtsjukdom. Då var det så här att digitalisera något. Det var inte det lättaste. Och det är det fortfarande inte. Och idag så är de så pass giftiga så att vi föredrar andra mediciner mm. istället. Men eh, nu ska vi prata om en annan sorts knepig digitalisering. Nämligen digitaliseringen av samhället. För det är något som har drabbat oss allihopa. Och Gunnel, mm. du som jobbar på Seniornet, eller jobbar och jobbar, du som är aktiv inom Seniornet- vad är det för digitala problem som ni
1: möter där? Det är lite olika. Vi möter såna sådana som har slutat jobba. Kommer hem, har ingen dator. Och vad ska jag köpa för dator? Eller de har en dator men de har ingen support. Och alltså kan inte hänga med i utvecklingen. Men vill väldigt gärna lära sig. Och det är gott och väl. Men sen har vi ju... En del som kommer som har fått ärva sina barnbarns gamla dator. Kanske 15-20 år gammal. Och de är inte så kraftiga så att våra nuvarande program går att använda på dem. Och de personerna som kommer med sådana. De kanske lämnar oss i vredesmod och tycker att ni kan ju ingenting. Ni kan ju inte hjälpa mig. Jag har ju en dator. Och sen har vi då den tredje kategorin som vi bara kommer åt på hemmaplan eller privat. Det är sådana som inte vill ha en dator. Och Barbro, vad ska vi göra? Har du någonsin? Ja. Eller ska man inte? Ska vi ändra på samhället? Ska nu måste det... jag bara
0: gå in och säga här. vi har inte låtit Barbro presentera sig. Nej, jag var lite snabb här. Också. Och Barbro, du är faktiskt en av de som bestämmer i Sverige. Ja. Om digitaliseringen bland
2: annat. <laughs> men vem är jag? Ja, jo är men du? jag är läkare och sen kommer jag att ägna mig åt läkemedelsforskning. Fanns på apoteket, AB och Socialstyrelsens läkemedelskontroll. Chef för Socialstyrelsen, sen ordförande för SPF-seniorerna och nu är jag i riksdagen. Mm. Och du är vår allra mest årsrika riksdagsledamot. Ja, det är jag. Och eh, vi är bara sex stycken som är över 65 år i riksdagen. Men det har nog alltid varit ont om 65-plusar i riksdagen. Det här är inget nytt fenomen. Och det är ont om läkare i riksdagen också? Ja, det är. Mm. Apotekare också? Ja. Mm. Vi, vi, jag tror att det beror på att vi finns i yrken där det yrkesmässigt det är så snabb utveckling så är man borta fyra år för riksdagsuppdrag. Så är det knepigt att hämta igen det som har hänt under de där fyra åren. Och det gör nog att många inte vågar eh, lämna sitt yrke för politiken. Jag kan också säga
0: i ärlighetens namn att för den som inte vet så är ju du då liberala partiets ja. företrädare. Ja, det mm -hmm. Ja. Men då kanske vi ska fortsätta med det här då med vad gör riksdagen nu för att underlätta eller försvåra för det här med de äldre och det digitala samhället?
2: Ja, riksdagen gör i dagsläget inte särskilt mycket. Det finns aktiviteter i regeringen men man har nog inte riktigt hittat lösningarna. Till en början så satsades ju statliga pengar på seniornät. Men det tror jag inte att man har längre. Inte på samma sätt. Nej, i varje fall. För det var väldigt bra för att få, få igång en verksamhet med kvalitet. Så det tycker jag ju själv att en sån satsning borde fortsätta för och sen att utveckla enkla metoder. Alltså de datorer vi har idag kan göra en massa saker som en årsrik person eller en person som inte använt dator tidigare har nytta av. Alltså det man har nytta av det är att kunna skicka e-post till nära och kära och svara på e-post. Och så vill man kunna betala sina räkningar. Möjligtvis att titta efter teaterprogram och lite så. Men, men datorn har en massa symboler och saker som man inte har glädje av. Så att eh, jag känner att det här att kunna eh, få tillgång till teknik som erbjuder precis det jag behöver skulle vara bra. Mm.
1: Jag talade just för ja, när vi slutade vårt möte med en person som skulle beställa biljetter till ett musikaliskt evenemang. Mm. Och det var så mycket hon skulle göra på datorn som hon skulle in via Facebook och välja fem vänner som hon skulle uppge vilka det var. Och hon drog en massa sådana mm. grejer och det slutade ju med att hon tog telefonen. Ja. Och det är ändå en person som är med i Seniornet som verkligen kan sköta sin dator. Mm. Ja, det jag upplever det är ju
0: att det finns en grupp människor som eh, faktiskt hellre vill ha det som det var förut. Som inte vill ha ett kontantlöst mm. samhälle utan faktiskt vill ha pengar i sin plånbok. Mm. Och som vill lägga en parkerings, det här, är väldigt aktuellt, mm. här en parkeringsskiva i vindrutan och inte hålla på med sin telefon och knappa in mm. till ett parkeringsbolag eh, sitt mm. bilnummer. Eh, som känner sig också lite övervakande i det här... Eh, mm. Just därför att det är så mycket vardagssaker som förutsätter mm. att, vi, att vi kan hantera datorer. Och, och det, där är, det där tycker
2: jag är lite bekymmersamt. För hur, hur ska de kunna klara sig? Ja. Och det är ju det här att, att om man har haft ett enkelt sätt för parkering. Ta en sån där parkeringsskiva. Det går ju på noll sekunder att ställa in den. Ska man sen då fram med mobilen och, och, och här är det små knappar och, och, och feppla med den. Så är det ju en mer opraktisk väg för att parkera sin bil på ett lovligt sätt. Och då blir det ett motstånd. Mm. Och, och, och detsamma är det ju när man krånglar till beställningar och, och, och betalningar som jämfört med tidigare vad man tycker är enkelt. Och det här är ju svårt för det här har gått så fort och det finns då en marknad att ta bankerna som kunde lasta över en massa uppgifter på, på sina kunder istället för att ha personlig service och det där har vi i politiken inte haft en chans att hejda det här kontantlösa samhället. Där går ju myndigheten för samhällsberedskap ut nu och säger alla måste ha kontanter. För går elen mm. så kan man ju inte klara betalningarna. Jag, jag, jag vet en bankomat som
0: åt upp mitt kort en lång helg mm. därför att det var lite buckligt. Och där stod jag utan kontanter mm. en lång helg. Så att det, ja, det är sårbart ja. det här nya digitala samhället. Plus att det då går väldigt fort för många äldre. Samtidigt så, så talar du också om fördelarna, framförallt inom hälsosektorn då, som vi har ja. som ett gemensamt intresse. Mm. Där man har ju kan göra väldigt stora, har väldigt stora fördelar av den här nya tekniken. Du nämnde lite i ditt föredrag om det här med. Hur hemtjänst använder tekniska hjälpmedel. Mm. Ska vi utveckla det lite
2: granna kanske? Mm. Ja, alltså hemtjänsten kan ju då med kunskap erbjuda människor som man har ansvar för i eget boende. Eller det är ju också i vård- och omsorgsboenden, i särskilda boenden, teknik som gör den enskilde mera –oberoende av hjälp. Och det, det här kan ju vara då integritetsfråga bakom. Ta det här att behöva hjälp med att göra sig ren i baken efter toalettbesök. och Här finns nu toaletter som med att man trycker på knappar på ett visst sätt. Gör en ren och då slipper man ju ha någon person med vid toalettbesöket. Det kan vara en väldig fördel– Mm. Så det finns fördelar, men det är den enskilde som måste uttrycka vilket behov har jag. Kan jag få pröva den här tekniken? Om jag inte tycker om den så ska jag inte behöva fortsätta med den utan hitta ett annat sätt att tillgodose mina behov. Så att eh, den enskilde måste alltid få kunskap och bestämma själv- och det ska inte vara något som man trycker på människor för att spara personaltimmar. Man kanske kan få pröva en gång ja, visst innan man säger nej. Absolut. Vi en har skrivit i, eh, statens medicinskt etiska råd har givit ut en liten skrift om just robotar och tekniska hjälpmedel. Att det kan vara rimligt att man får pröva en 14 dagars period och, och sen avgör om man vill fortsätta eller inte.
0: Ja, och jag har en... Eh... En dotter som jobbar i en annan kommun i södra Sverige och där har man det systemet att man en dag om året har en slags utställning dit mm. kommunens invånare får komma och titta på alla de här sakerna. För att det är ju lite svårt just en, om vi tar den här eh, toaletten som både spolar den mm. i baken och sen blåser varm luft så man mm. torkar och blir fin. Eh, det är ju svårt att förklara en sån sak om man inte ser hur den ser ut. Mm. Och vilken fördel man kan ha av en sån sak. Och sånt här, att, att ha utställningar dit medborgare kan komma och titta på de här sakerna.
2: Det skulle vi behöva lite mer av tror jag. Jag besökte ett resurscentrum i Karlstad. Och det är öppet alla vardagar dit man då kan komma. och Det är allt ifrån då, då hjälp att öppna burklock till att gå på toa och så vidare. Oerhört intressant. Och dessutom så en del saker har man också haft lite konstnärlig syn på. De, de är vackra att se på. Färger är fina och så. Du nämnde i ditt föredrag att det var
0: väldigt många av de årsrika som faktiskt klarar sig själva. Ja. Många, många fler än vad vi vanligtvis tänker oss mm. när vi fantiserar lite grann om framtiden och, och vad det innebär att bli äldre och årsrik. Det här ordet årsrik kanske nu våra lyssnare inte känner till. Vill du, vill du berätta ja. lite
2: vad du lägger i det ordet? Ja, det var att i eh, synonymordböcker, synonymer till gammal och äldre, då hittar man eh, gubbat till sig, blivit senil, bräcklig, mossig och så vidare. Och då i SPF-seniorerna, där jag var då, sa vi att vi måste hitta på något som är mer positivt. Och då var det... P.O. Magnusson från Värmland, en doktor där, som sa- jag tycker vi ska kalla oss för årsrika. Vi är rika på antal levda år, vi är rika på kunskap- och så är vi rika på livserfarenhet. Och den kan man inte läsa sig till, den kan man bara leva sig till. Och den borde uppskattas mycket bättre i samhället- än vad som görs idag. Så därför använder jag årsrik. Och det finns en vandringsutställning- i, I Sverige med en bok till som heter just Årsrika. Det är Elisabeth Olsson Wallin och hennes då, då kollega Annika Karlsson Bergdal som har tagit fram den där. Och Den, den går land och rike kring och just illustrerar det positiva att lägga åt livet.
0: Då skickar vi en hälsning till kultur- och fritidsnämnden här i att ja. ja, Den
2: utställningen vill vi gärna se på vårt ja. fantastiska bibliotek, ja, eller hur God, eller? Ja, verkligen. absolut. Ja, här, här finns det en bild av en 82-årig dam. Det hon älskar det att vinterbada. Och hon är lite överviktig och så, men det finns en bild av henne när hon är i färd med vinterbadande som är helt underbar.
1: Jag tänker på också, Barbara du sa att det är viktigt att man får bestämma själv. Mm. I synnerhet vad som ska hända när man närmar sig slutet på livet. Och då tänker jag på Lena, vad du har berättat att du införde på ett. Demensboende ja. det här i ja.
0: ja, Jag är ju då geriater som specialitet men jag har också varit med väldigt länge och byggt upp den palliativa vården i Sverige. Jag var med och startade Ersta Hospice som var ett av de första. och Jag har varit med och startat de här olika typerna av avancerad hemsjukvård och jag har pratat lite om det här i min medicinska hörna. Det jag gör på de särskilda boendena nu det är att jag försöker att inte med samma när man har flyttat in. Men när man har bott in sig kanske tre, fyra veckor. Att man gör en, en plan. Så att alla berörda, den som bor där naturligtvis. Och dennes anhöriga. Beror ju lite på vad man är i för eh, mentalt skick. Kognitivt skick. Om man förstår eller till och med kan uttrycka sin vilja. Men ändå att man är de människor som är närmast kring. Och sen så går vi igenom då, hur vill man ha det? Så att det finns en skriftlig plan. Och där ingår också då ett beslut om hjärtåterupplevning vid hjärtstopp. Det är inte samma sak som att man inte ska göra någonting. Utan det är att just i den specifika situationen om hjärtat stannar. Hur vill man då göra? Alltså det är klart. När jag började med de här medicinska planeringarna, då visade det sig ju då att de allra flesta vill ju vara kvar på sitt äldreboende. Man vill inte åka till akut annat än när man bryter sig på något vis. Då måste man till sjukhus, men det mesta kan man ju faktiskt klara på ett äldreboende. Och när slutet närmar sig så vill också de flesta att man ska dö där på, på boendet. Och då, då blev det så- att eh, när vi hade de här planeringarna- så behövde vi ju inte skicka folk. Och det är en väldigt enkel mm. åtgärd. Men det är klart att det fordras- att någon sätter sig ner och bestämmer- att nu gör vi på det här sättet. Och det behöver inte vara doktorn. Det kan också vara en sjuksköterska- som, som eh, samlar de som det berör. Mm. Men kanske konfererar med doktorn- så att man får en, en aktuell eh, bedömning- av hälsoläget just då. Men, men som sagt- alla kommer vi ju dö. Och att man gör den här planeringen. Och sen kanske man får revidera den efter ett år. Jag var tillbaka på ett av mina äldreboenden här i förra året. Och då hittade jag en planering som var tio år gammal. Och det gällde fortfarande. Och där stod det att det här är en pigg och vital människa. Som händer det någonting så ska vederbörande skickas till sjukhus. Så att de här planeringarna är ju inte att man inte ska göra något. Utan de handlar om att man har diskuterat igenom frågan. Du var inne lite grann ja. på den danska... Livstestamentet. Ja. Det känner jag för dåligt till. Mm.
2: Jo, och vi trodde att vi skulle få motsvarigheten. Och det kom fram här en dag som sa: Ja, men du, du, vi har det redan. Nej, hälso- och sjukvården finns inte med här. Och det är den som och, och, och omsorgerna är mest aktuell när man kommer till livslutet
1: mm.
2: Och ja, jag tycker. För mina öron, det du berättar här om dina boenden, det är det bäst, absolut bästa. För det som jag såg när jag var på Södersjukhuset i dess etiska kommitté det var ju att på Sös så fick man eh, ett antal eh, då, mycket till åren kongna som dog på akuten mm. och borde ha fått dö i lugn och ro på boendet. Ja, och, det... och, här, och här var det anhöriga som tvingade fram ambulanstransporten –i de flesta fallen.
0: Och det, det är klart att när man är anhörig och ens gamla förälder– –kan plötsligt förändras och, och man upplever att det här är kritiskt. Det är ju aldrig fel ändå att åka till sjukhus. Men har man diskuterat igenom situationen innan– –att vad är det som kan hända och vad kommer att hända inne på sjukhuset– –om man åker dit– då kan ju en, en hel del av de här frågorna ändå lösas i förväg. Jag har också varit med om människor som har trott att man eh, inte kan få bra vård på äldreboenden. Och det är väldigt tragiskt ja. för att vi kan... Det finns läkare och sköterskor på allra äldreboenden och vi kan ge bra vård. Och jag är väldigt glad för den här kommunen just Tyresödra för att här har man också satsat på att Silvia certifiera all personal inom äldreomsorgen både på våra omsorgsboendena och även inom hemtjänst. Och jag arbetar ju även i andra kommuner och jag ser ju vilken skillnad det är när man har kommunalt satsat på vårdpersonalen.
2: Men det är klart, det kostar en slant för kommunen att göra. Men vad kostar det att inte göra det borde man också titta på. Ja, visst.
0: En, en annan sån här fråga som du tog upp i ditt föredrag som jag fastnade för. Det är ju att det även i de här åldersgrupperna finns ett måld i nära mm. relationer. I, just nu i dagarna så pratar vi väldigt mycket om Josefin Nilssons mm. tragiska livsöde. Mm. Och vi har andra program här i... Tyresradion som har handlat om våld i nära relationer. Men vi glömmer ibland att även i ett, det allra lyckligaste äktenskap så kan man eh, personligen förändras av sjukdom eller man kan helt enkelt bli så trött på varandra. Mm. Så att det kan hända väldigt tråkiga saker. Eh, du berättade lite grann om hur ni jobbar i, i riksdagsgruppen
2: med just den frågan. Yes. Ja, alltså vi hade uppe till debatt här om häromdagen och jag motionerar om det därför jag tycker att man skulle ta fram en handlingsplan för hela Sverige som bygger på det man gör på Gotland. För där har man inbegripit hela samhället i kampen mot, alltså att förebygga, att det inträffar och här är det ju så att Ibland är det ju söner och döttrar som förgriper sig på sina föräldrar också. Det ser lite annorlunda ut än i det som eh, brukar beskrivas i massmedierna. Mäns våld och, och hedersvåld. Det här är lite annorlunda. Men här, polisen vet vad den ska göra. Eh, grannar vet vad de ska göra. Hemtjänsten vet vad de ska göra. Vården vet och, 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 och så vidare. Så att alla vet vem man vänder, vänder sig till när man upptäcker att det inträffar. Och också den hjälp och det stöd man ska ge offren i det här sammanhanget. Och det här är ju så allvarligt och så vanligt att världshälsoorganisationen WHO har betecknat det som folkhälsoproblem. För allt som är över 5% i samhället är att ses som folkhälsoproblem. Och här kommer vi upp i 14, 15, 16% av 65-plussarna möter någon form av våld och övergrepp.
0: Det är en fruktansvärt hög siffra. Ja, det är en
2: väldigt ja. hög siffra. Då har man också inbegripit finansiellt våld, att man, man tar pengarna. Mm. Söner och döttrar som behöver för sitt missbruk till exempel tar pengarna men begår också våldshandlingar och mer fysiskt slag. Ja, jag,
0: jag kan bara nicka här för att ett långt yrkesliv har gjort att jag har sett mycket av det här. Mm. Det fanns ett, ett namn på det här projektet på Gotland. Du kallar det för Frida-projektet. Ja. Jag antar att man kan googla lite ja, på man det. man kan googla. Och mm. se mer ja. hur ja. man har byggt upp det ja. just på Gotland. Anhörig vård, Gunnel.
1: Har du haft någon erfarenhet av det? Har du skött gamla föräldrar någonting? Nej, inte skött mina föräldrar, men däremot så hade jag en bonusmamma som blev 97 år. Och vid 95 års ålder så var hon så bräcklig och svag så att hon ramlade ofta och hemtjänsten skickade henne till sjukhus. Ja, och så var det vad heter det där, där de vilar upp sig ett tag när de har ja, blivit kort, återställda, korttidsboende kanske. Ja,
0: ett tag heter det komalescentboende, men det finns inte ja, längre typ, korttidsboende. Typ ja.
1: Och det här hände ju många gånger. Ja. Och så till slut då så kom vi överens om att hon skulle behöva vara någonstans där hon hade närhet till personal ständigt. Och eftersom vi är en oberoende radio så kan jag också berätta var det var någonstans. Och det var Blomsterfondens... Hem i Djursholm. Vad är det heter? Svalnäs heter det. Och det var en helt fantastisk omvårdnad där. Dels så bodde hon på första planet. Hade utgång till gräsmatta. Och hon hade sån tur så att en sjuksköterska var över. Hör och häpna. De hade en för mycket. Och hon och min bonusmamma. De tydde sig till varann kan jag nästan säga det var en tjej i 40-årsåldern och hon vi var ju där, jag och min man och min syster var varannan dag och hälsade på, men vad då ett par timmar, och det kanske var kul för henne, men denna Helen som hon hette alltså, det var som en dotter för henne, och hon ringde mig och talade om att nu håller det på att ta slut och du kommer inte att hinna hit men jag är hos henne och det är nästan så jag ryser nu när jag tänker på hur Så fint, fint det var. Och vi kastade oss i bilen. Men det är ju en bit mellan Tyresö och Jörgsholm mm. så att vi hamnade inte. Det är ju inte alla som får en så fin historia
0: då. Nej. Utan du berättade i ditt föredrag också om de här osynliga anhörigvårdarna. Mm redan på 90-talet så skrev Alice Rinelle Hermansson, mm. en omvårdnadsforskare, hon skrev sin avhandling just om det sista året. Och där lyfter hon ju fram då vilket oerhört stort mörkertal eller man ska ja. kalla det. Du hade en siffra
2: på hur mycket han förevårdade ja. ja. idag. Och jag vet inte vad den bygger på men det var 80 miljarder och om man räknar in allt. Som görs. Och det är alltså väldigt mycket. Eh, och anhöriga blir ju samtidigt lätt isolerade från omvärlden. Och kan uppleva att de är väldigt ensamma när den närstående sen lämnar detta jordelivet. Och det här måste uppvärderas. Jag har också sett på eh, att -tal, 1980-talet. Ja då fick man lite ekonomisk ersättning och så. Det här finns... Väldigt lite kvar av i dagsläget. Man tar tjänstledigt och, och man går ner i arbetstid och man fortfarande är fortfarande i yrkesarbete. Därför man vill ju inte lämna sin närstående. Men, men här så har vi ingen lagstiftning som ställer krav på att anhöriga ska ställa upp med de här insatserna. Vi har istället det, det att det här ska vara frivilligt. Man ska inte göra sig beroende av sina närmaste. Utan här ska samhället gå in och täcka de behov som behöver täckas. Så att här, här finns väldigt mycket att göra för att underlätta för anhöriga. Att ta hand om sin närstående men också att visa den uppskattning som samhället måste visa alla dessa tappra personer.
0: På den tiden jag jobbade med yngre människor i hemsjukvård, döende, palliativvård. Då fanns det både då en pott som man kunde få via Försäkringskassan, ja. en handikappersättning mm. ibland. Och så fanns det ett anhörigstöd för kommunerna. Men ja, vi brukade ju säga att det räckte till tvättmedlet för mm. den ökade mm. tvättkostnaderna som blev att vårda en sjuk hemma. Ja. Så det är, ju, det är ju nivåer på de här ersättningarna ja. som inte är, ja, de är nästan skrattretande på ja. man säger. Ja. För de räcker inte till det som de anhöriga lägger ner. I den, I den här kommunen så har vi en demenssjuksköterska som regelbundet samlar till anhörig möten. och jag var med på ett sånt här möte i höstas. Det som är bra är ju naturligtvis att kommunen ordnar anhörig möten. men det svåra är ju naturligtvis för de anhöriga att, komma, att få möjlighet att gå på dem. Ja, det. <laughs> för det finns ingen avlösare service för att gå på någon Nej. den typen av verksamhet.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till digitaliseringen. Ja, då pratar vi inte bara om här, ja. vad ska vi göra för att få folk med på tåget. Men man kanske ska vända på det. Vad ska vi samhället göra för att de ska slippa med på det där tåget?
2: Ja, alltså är det möjligt att bromsa den tekniska utvecklingen? Det... Nej, det tror inte jag. Men de som utvecklar måste vara mer medvetna om att det handlar om individer som är olika varandra och som har olika behov. Så det borde finnas mer att välja på. Att för den som vill begränsa sin användning till enkelt betala och enkel kommunikation med familjen. Då ska det finnas teknik som är så enkel att det är attraktivt att använda den. Alltså enklare än att använda den teknik som vederbörande hade tidigare.
1: Mm. Jag har de närmaste dagarna varit på två matställen där det står endast kontant. Nej, inte kontant. Ja. Mm. Mm. Och det blir ju mer och mer vanligt. Ja. Men man måste ju göra vad man kan för att locka folk och bli lite intresserade ja, ja. så jag har en liten trevlig historia som var en utav seniornet Swedens tidigare ordföranden försökte då tala en person till rätta eh, angående datoriseringen nej, 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 över min döda kropp Det är inte jag inte jag är inte intresserad ja men vad är du intresserad av då så hon pudlar jaha så hon tog fram datorn och visade. Googlade på pudlar. Sida upp och sida ner på pudlar. Så hon blev lite intresserad. I alla
2: fall. Hur det sen gick, det vet ja. jag inte. Men sen det här med kontanter. För precis en månad sen skulle jag åka till Jönköping vid lunchtid. Och jag tänkte, då äter jag på tåget. Och så ropar de ut när tåget har satt igång. Att vi kan bara ta emot kontanter i restaurangvagnen. Och, och hela kupén. Vad gör vi nu? Vi, och och jag, jag brukar ha en guldtia och så en fem krona för att kunna klara toalettbesök om inte äh, toaletten tar kort. Så, och femton kronor kommer man ju ingen vart med i restaurangvagnen. Så det blev det motsatta. Men sen så några veckor senare så blev det det motsatta att man kunde inte ta emot kontanter mm. i restaurangvagnen Nej. så att man måste alltså ha en beredskap för både och ja. och det här är ju vad myndigheten för samhällsberedskap tar upp att man måste också ha kontanter på sig och nu har jag det. Mm.
0: Ja. Ja, jag, jag har. Inte du, jag tror jag har lite grann. Men jag, jag brukar förlita mig på min man som alltid har. Ja, hör ni. Klockan rusar iväg här när man har trevligt. Jag tror att vi måste börja avrunda lite grannar Barbro, Det viktigaste frågan nu för framtiden och de äldre och samhället, vad är det?
2: Det är att få bort fördomsfull syn på årsrika människor, alltså människor som har kommit upp i åren. Världshälsoorganisationen igen säger att det här är den svåraste diskrimineringsgrunden att göra något åt, eh, nämligen diskrimineringen på grund av kronologisk ålder. Och eh, den drabbar ju främst då de som har kommit upp i åren. Och jag skulle gärna se att Ungdomsförbunden... De politiska ungdomsförbunden började använda, eller arbeta med den här frågan. Därför att det handlar om deras framtid. Inte bara den tid jag lever i med mina jämnåriga, utan det är deras framtid. Men den här fördomsfullheten har funnits sedan antikens tid. Så att vi, mitt mål är att den ska minska. Att man ska uppskatta den här generationen som den tillgång i samhället som den är.
0: Men det så avslutar vi då från två stycken. För länge sedan då kallades vi för de gråa pantrarna. Har ni glömt det? Ja, det har jag
1: glömt. Det, det känner
0: jag. Ja, ja, det, ja, det, det, ja det, det ligger mycket ja, i det. Ja, ja. Ja. De, de, de gråa pantrarna och de årsrika tycker jag ska ställa sig ner med fötterna på jorden och tala om att här finns vi och, och ni måste anpassa samhället till en del efter oss i alla fall. Och så måste vi anpassa oss till samhället mm. också. Mm. bägge delarna. Mm. Men då ska jag börja få tacka er så hemskt mycket. Vad roligt mm. att få ha dig här idag, Barbara. Tack, det Var roligt för att få vara med. Jag hoppas att du återkommer flera gånger till Tyresö för det var fullsatt på biblioteket Aha. idag ska vi väl tala om för alla som tyvärr missade ditt föredrag. Mm. Och sen är ni välkomna till Seniornet och ni är välkomna att lyssna på Tyresö-radion. Jag heter Lena Jelmerus
2: och jag heter Gunnella grelle mm. och jag heter Barbro Westerholm. Tack för idag.